Merhabalar ben Mehmet. Merhabalar ben de Hande. Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet Hande'cim iki haftalık bir ara. Evet uzun geldi bana sanki iki haftadan daha fazlaymış gibi geldi. Hmm, şükür kavuşturana. <gülüyor> <gülüyor> evet böyle mini bir yani mini derken mini değildi açıkçası e, tatil yaptık. Ondan sonraki yorgunluk, işler, güçler zaten gereken... Zaten cuma hani... günümüne, cumartesi mi öyle bir şey dönüş yapınca zaten ikinci bölümü çekmeye zamanımız olmadı. Evet. Ve böylece üçüncü haftanın içinde çekime başladık. Hı-hı. Evet, onun dışında ne var ne yok? Çok var, bol <gülüyor> nem var. Evet, çok. İstanbul yanıyor, nemli. Bizim... Aile adetimiz bayramları İstanbul'da geçirmek şeklinde. Çünkü vakti zamanında daha Hande ile çıkıyor muyduk o zaman evli miydik? Çıkıyorduk. Evet. Bir bayramı i̇şte Cunda'da evet, geçirme gafletinde bulunduk. Ve zaten ondan önce de ben çok hevesli biri değilimdir bayramlarda bir yerlere gitmeye. O gezide burnumuzdan gelince 11-12 saatte sanırım ulaşmıştık. Evet yani bir de aldığın hizmetin kalitesi düşüyor. Çok kalabalık oluyor her yer. Tabii bir de pandemi de var ekstradan. Zaten kalabalık mekan olunca girmiyorsun. Herhangi bir dükkana alışveriş yapmak için, yemek yemek için, kafe kafe işte kahve içmek için neyse. Dolayısıyla şimdi biz buradayız. İşte İstanbul'dayız. Burada kalan arkadaşlarla başka aile üyeleri varsa onlarla hani görüşürüz açık havada olsun. E, yürüyüş yaparız. Tabi biraz da sıcak var. E, baya ben az önce okudum ama Hava Forum diye bir e, ne derler Twitter'da takip ettiğim bir hesap var. E, pazar pazartesi salı böyle 44 derece falan olacakmış İstanbul. 41-44 arasında gece de 38 derece olacakmış. İnanmıyorum. Ya, i̇nansan iyi olur. Hazırlayayım ben seni şimdiden. E, nem de artacakmış ama çarşambadan itibaren de yağmur geliyormuş. O da 3-4 derece düşecekmiş sıcaklıklar. E, böyle. Onun haricinde ben gündemden konuşmak istemiyorum açıkçası. Hani, Türkiye gündemi bildiğiniz gibi diyelim. Yani gerek yok böyle enerjimizi aşağı çekeceğiz bir konuşursak ki aslında birkaç tane datam var oraya bağlayacağım ama senin söylemek istediklerin var mı? Vallahi benim söylemek istediğim özel bir şey yok. Gündemimize geçebiliriz farklı konularda. Ama Türkiye gündemi içinde en önemlisi hani Boğaziçi olayları oldu. Politika falan bitmiyor. Evet bir sürü şey var iki haftada geçen. Aklımda da vardır da şu anda aklıma gelen bir şey yok. Bir yere ben not almadığım için. Ben bazen şunu konuşayım diyorum ama her zaman da not alamıyorum. Belki sesli not bırakmam lazım kendime. Hı hı. Evet, o ben girmeyeceğim gerçekten. <gülüyor> Onun haricinde şöyle bir veri var, yani birçok var da sırayla gideceğim. Şimdi tabii Türkiye'nin, e biz gündeme girmiyoruz ama birebir hem yani çevremizde, etrafımızda gözlemlediğimiz, dışarı çıktığımızda değil mi? Bir yoksulluk var, artan bir yoksulluk <gülüyor> ve işsizlik var. Bu hepimizi rahatsız eden tabii bir konu. Türkiye'de okula veya işe gitmeyen 30 yaş altı genç yüzdesinde OECD ülkeleri arasında yaklaşık %30 ile ilk sıradaymış Türkiye. Yani ben birinci olduğunu bilmiyordum. Yani 
Biz birçok alanda gerideyiz ama bizim önde olduğumuz konularda işte bu tür konular. Bu, bu veri beni çok ürküttü mü diyeyim yoksa nasıl diyeyim çok üzdü yani. Ve bunun için hani neler yapılabilir böyle düşünüyorum kendimce. Ee, ama yani hiç okula gitmeyen, hiç işe gitmeyen 30 yaş aldı. Bu insanlar nasıl hayatlarını idame ettiriyorlar? Kitap al, alacaklar, hobileri var. Arkadaşlar buluşup sosyalleşecekler. Harçlıkları, cepharçlıkları bilmiyorum. Bir de Avrupa'daki gençleri düşündüm. Böyle bir üzüldüm yani. Türkiye'de bir sürü problem var. Hepsi birbirine bağlantılı ya da birbirini etkiliyor. Bakarsam Türkiye'de internet kullanımı da son derece düşük. Biz şanslı kesimde yer alıyoruz. Gene hı hı. internetimiz nispeten Türkiye ortalamasının üstünde diyebiliriz. Bir yerde gördüm ben dünyadaki en hızlı internet kullanımı. Bu evin bağlantısı olarak hesaplamıyorlarmış bunu. Mesela bir günde veya bir ayda transfer edilen veri miktarı üzerinden hesaplanıyormuş. Ve kişi başına ne kadar veri düştüğü hesaplanıyor. Ee, sence hangi ülkedir lider? En çok data alıp gönderen. Nüfusu şu. oranla mı? Yani kişi başı gibi düşün. Ama Amerika, Çin, Hindistan oradan bir Ama lazım. bak nüfus demiyorum. Sen nüfusa bölüyorsun. Dönen hmm. datayı nüfusa böldüğünde evet. e, Japonya'ymış. Hmm. Türkiye'nin 11 milyon katı Oo, 11 milyon kat daha hmm. fazla veri alıp gönderiyor. Yani bu işlenen veri oldu. Yani birileri upload ediyor veya download ediyor her şeylerini. Hmm. Bu gözüken herkes... 11 kat değil değil mi? 11, 11 milyon, milyon kat. <gülüyor> Anlayamadım resmen. Tamam. Evet. <gülüyor> Sormak lazım Akiko Hanım'a ne yapıyorlar internette o kadar. Evet. Ee, sağ olsun o da mesaj attı <gülüyor> Telegram'da. Evet. evet. Geçelim mi haberlerimize? Tamam. Hadi sen başla. Sen ekonomiden bahsettin. Wall Street Journal haberi hatta az önce baktım. Amerika'da ciddi bir ekonomik büyüme yaşanıyormuş. Diyorlar ki bu biraz şaşırtmış. Nasıl ekonomi bu kadar hızlı eleman bulunamama sıkıntısı baş göstermiş. Evet. Onu da şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bu ekonomik çöküntünün sebebi ekonomiyle alakalı bir şey değildi. Pandemiyle alakalı bir şeydi ve o sebeple bu risk ortadan kalkınca ekonomi beklenenden çok daha hızlı toparlandı. Aynı şey daha önce Amerika'da Katrina kasırgası olmuştu hatırlarsan Amerika'nın güneyini etkilemişti bu New Orleans falan. Aynı şey orada da olmuş yani bu kasırga sonrası bir sürü iş yerleri tabii seller altında kaldı falan ama o enkaz kaldırıldıktan sonra ekonomi gene çok hızlı toparlamış. Çünkü gene bir başka bir felaketin sonucu. Yani bir ekonomiyle alakalı değil. Mesela Amerika'nın bu Great Depression, büyük buhran, buhran dönemi ekonomi sebeple bir sıkıntı. Veya da yakın zamanımızda 2000'lerde bu mortgage krizi olarak adlandırılan olaylar var. Hep bunların tekrar düzene girmesi zaman almış. Çünkü ekonomi kaynaklı sıkıntı. Türkiye'deki durum biraz daha farklı. Türkiye'de hem ekonomi sıkıntılı hem de bu ikisi beraber birleşti. O sebeple Türkiye'de bir iyileşmenin Amerika kadar hızlı olmasını beklemek hayal olur. Zaten şu anda 
hala nüfusun %20'lerinde aşılama yapılmış durumda. Ben hep bunca zaman sadece pandemi de değil ama Türkiye'de evet evet ben de onu diyorum başka, de başka sebepler var. de var ikisi evet. birleşti diyorum <gülüyor> ama Türkiye'de de bir de şu sıkıntı var insanlar aşılanma konusunda çok da hevesli değilmiş bu zamana kadar herkes söyleniyordu nerede aşı nerede aşı <gülüyor> bir anda aşı bastırılması durumu oldu aşı geliyor 18 yaş altına indi mesela ben hiç du- duymadım 18 yaşına kadar 18 yaş altı 18 yaş altı var 17-18 Yok benim bildiğim yok. 18 hmm. yaşına kadar. Evet. Acaba? 18 yaşına kadar. Ama şey o kadar yüksek değil. Talep o kadar yüksek değil. Türkiye'de ekonominin düzelmesiyle ilgili hani ben sana dedim ya başka sebepler de var diye pandemiyle ilgili yani demokrasi var, hukuk var, insan hakları var. Bunların hepsi aslında bir bütün ve ekonomiyi de liyakat, kamu yönetiminde böyle bir problemler, bir sürü corruption yani yolsuzluk problemleri. Bunların hepsinin aslında çözülmesi lazım. Yani sadece pandemi. Herkes aşılansa bile yani bu onlar birebir bağlantılı Hem fikiriz evet, zaten. Değil. Evet şimdi madem pandemiden girdik, çıkamıyoruz zaten bu konuda. Hala hayatımızı etkiliyor. Dünya genelinde en çok aşı yapan ülkelerin sıralaması belli olmuş <gülüyor> Mehmet. Covid-19 aşı verilerinin derlendiği bir site var. Ourworldindata.org sitesi. Bu çok güzel bir site. Ve dünya genelinde ülkelerin aşılama sırası belli olmuş. Çin tabi nüfusa göre de bakacak olursak. Çin birinci sırada, ikinci Hindistan, üçüncü Amerika. E sonra işte Brezilya geliyor, Almanya, Fransa geliyor, işte Japonya vesaire. Ama nüfusa oranla en fazla aşı yapılan ülke her 100 kişiye düşen 160.41 doz sayısı ile Birleşik Arap Emirlikleri olmuş. Hmm. Tamam. Bunu da işte mesela Malta, İsrail var, İzlanda var öyle takip ediyor. Türkiye en çok aşı yapılan 9. ülke. Yani Sağlık Bakanı verilerine göre bugüne kadar 57 milyon küsur işte aşı yapılmış. Biz de ikinci dozu daha olmadık olacağız. Yani tam 6 hafta sonrasında randevu almıştık zaten. Önümüzdeki hafta sonu e, olacağız. Ama çoğu arkadaşımdan olan ve yani kişilerden duyduğuma göre ikinci doz hani bayağı biraz sarsız diyorlar. Umarım çok fazla yeni etkisi olmaz. Hadi hayırlısı. Evet. Evet. Bu aralar Türkiye ürünleriyle ilgili iki ayrı makale gördüm. Bir tanesi yorganlar üzerine. Şimdi hmm, Batı, Batı dünyasında son iki yıldır weighted blanket diye bir şey var. Yani ağırlıklı yorgan diyebileceğimiz bir yorgan tipi var. Bu yorganların özelliği içini bir şekilde biraz ağır materyallerle doldurup yorganın bir miktar ağır olması hı hı. ve e, bunun daha sağlıklı olduğunu iddia ediyorlar. Bu bir moda gibi ve insanlar bunları alıyor. Hatta bazı siteler var ki sen kilonu ve boyunu söylüyorsun ona göre ağırlığını ayarlıyorlarmış. Ama olup olan şey yani ağır bir yorgan ve bunun uyurken daha insanlar için faydalı olduğu, daha rahat uyuttuğu vesaire vesaire söyleniyor. Zor evet. işte bu makalede diyor ki Avrupalılar bunu daha doğrusu Amerikalılar bunu yeni keşfetmiş olabilir ama aslında Türkiye'de, Türkiye'de bu eski yorganlar 
ağırdır diyor. Tabii pamuk böyle içi pamuk dolu yorganlar var rahmetli babaannemin hatırlıyor. Onu böyle güneşe çıkartır. Balkonda falan havalandırır. Evet. Yani. Onu kaldırmak da başlı başına bir olay. Ağırdır. Yani. Gerçi evet. şu içi pamuktur. Evet. Aslında diyor ki bu daha önceden keşfedilmiş bir şey ve Türkler bunu kullanıyordu. Ama ne yazık ki makalenin özü ne yazık ki Türkiye'de bu yok olan bir şey. Avrupa'da ise tabii modern bu e, weighted blanketlerin yani. görünüşünü seninle paylaşayım dedim. Daha modern görünümlü. Bizde onu da yazmış. Süslüdürler, renk, rengarenkliler, evet, üstünde desenler vardır vesaire. <gülüyor> ee, tabii bunların görüntüsü daha modern bir görüntü. E, Ama böyle bir trend var diyor. Diğeri de e, gördüğüm makale Türk e, havluları üzerine. Yani bizim Peştemal tarzı havlulu üzerine ee, diyor ki bu makalede normal bildiğimiz havlular çok yer tutuyor ve aslında o kadar da pratik değil kullanımı. Tabii. Sen de o, biz de plaj havlu plaj havluları o şekilde geçtik, ona geçtik. Yani. Ben aslında dekatmonun bir şeyini kullandım. Evet, çok çirkin ama aldın. <gülüyor> belli değil yani. Ama çok iyi kuruluyor. Teknik örtüsü mü desen, o suyu nasıl emiyor, bir deri mi, hmm. suyet mi desen. Böyle çok güzel emiyor, çok hızlı emiyor ama. Hiç Neyse bu makale ama Türk bu peştemal dediğimiz ince, e, pamuklu, yüzde yüz pamuk olan havluları ve diyor ki zaman içinde kullandıkça da daha yumuşak hale geliyorlar falan filan diye anlatmış. Tuzlu ve bayağı bırakırsan kartona dönüyor. Her havlu döner muhtemelen. <gülüyor> Ama diyor ki uzun şey yapmış de, e, bu havluları bu tür havluları e, çok e, tavsiye ederim diyor. Ve sadece işte havlu olarak değil birçok alanda da bunu bir örtü gibi de kullanabilirsiniz falan diye ya, bayağı bir örtüsü olur mu? Evet, olur. aynen sen de Saç öyle zaten hazırsın. kullanıyordun. Yazan da hani yabancı birisi baktığında hmm. Rachel kim diye birisi böyle hmm. bir keşfini anlatmış. O makaleyi de ayrıca paylaşırım diyeyim. Evet, evet. Güzel. Şimdi benim e, Eko IQ dergisinden bir haberim var. Şöyle Eko IQ dergisini herkese tavsiye ediyorum öncelikli olarak. Ücretsiz indirebiliyorsunuz e, internetten. Şimdi şöyle bir rapora yer vermiş bu Temmuz-Ağustos sayısında. 2020 yılında Mehmet 30 milyon insan afetler nedeniyle yer değiştirmiş. Aslında toplamda 40,5 milyon kişi. E, afetler ve çatışmalar nedeniyle ama işte bu raporda diyor ki şimdi birazdan bahsedeceğim çatışmalardan değil de bu meydana gelen doğal afetler yüzünden insanlar daha çok göç ediyor diye. Hı. Mesela biz ne dedik başta podcastimize başlarken Türkiye'nin gündemine girmeyelim dedik. Şöyle hızlı bir baktığında mesela bu aralar e, devamlı bir e, Afganların tamam Taliban zulmünden kaçan Afganlar ama Böyle bizim sınırdan geçen insanlar görüntüsü paylaşılıyor. Ben ilk başta hani teyit orka bir forward ettim. Yani acaba bu gerçek mi doğru mu inanamadım. Hani gerçekten gördüğüme inanamadım fotoğrafa. Ama geçiyor yani insanlar sınırı böyle elini kolunu sallaya sallaya şehirde. Ve sırf erkek hani Taliban baskısı zaten hani daha çok kadın ve çocuklara değil mi? Yani bu kişilerin göç etmesi. Yok, geçer. İlk kendileri geçer yerleşir ailesini getirtmeye çalışır. Bu, yani böyle e, bilmiyorum sonra işte 
Bu hani sınırda, doğuda sınırdan gelenler. Mesela Nide, Konya tarafında bir otobanda tırdan sen de görmüşsündür belki. Haberlerde göster. Ha öyle mi? Ben Twitter'da görüyorum. Yani i̇nsanlar böyle akıyorlar yani. Çıkıyorlar tırdan. Çok bu, bu ürkütüyor bunlar. Çok rahatsız ediyor. Neyse göç konusu kimler de diyor ki hani bu göçler her zaman olacak. Sonuçta çatışmalar. Bu sorunları halletmek lazım. İşte mesela Suriye'de vardı. E tamam savaş bitti. E, gidebilirsiniz kardeşim yani ülkenize. Hani kanınızda da gerek yok. Yani ben böyle de yaklaşıyorum olaya. Hani vergilerimle bazı masrafları üstleniyor isem diyorum. Dolayısıyla çatışmalar nedeniyle yer değiştirmelerden aslında 3 kat daha fazlaymış. Afetlere geri döndüm ben. Burada İsveç, pardon İsviçre merkezli ülke içinde yerinden edilme izleme merkezinin bu en son hazırladığı 2021 küresel raporunun Eko IQ tarafından incelenmesi. Tamam Tamam. Bu haberi de paylaşacağım. Çünkü çok detaylarına girmiyorum. Tamam. Birkaç tane ben basit Sence, buluş evet. haberi paylaşayım. Sonra da toparlayayım. Hı-hı. Birinci haberim ve uygulama önerim. Ben daha henüz e, denemedim ama deneyeceğim. E, uygulamanın ismi Brickit. Brickit te- telefonuna yüklüyorsun. Bedava bir uygulamaymış. Elindeki Lego yığınına tutuyorsun telefonu. Bütün Lego parçaların yani bütün tanıyabildiklerini tanıyor ve o tanıdığı saydığı şeyler diyor ki ben 392 parçayı tanıdım ve onlardan bunları yapabilirsin diye sana önerilerle geliyor. Hmm. Uygulama. Güzel. Ve nasıl yapılabileceğini. Bunu Berkay'a gönder. <gülüyor> yani bu onlardan ne yapabileceğini anlatıyor. İşte köpek yapıyorsun, uçak yapıyorsun falan. Yani kitapçının dışında da şeyleri uygulama evet. nasıl yapılabileceğini de sanki Lego'dan kitapçını almışsın gibi aşama aşama da gösteriyor. Böyle bir e, uygulama. Brickit'miş. Paylaşırım. Onun dışında bir Rusya'dan bir haber. Gerçi bunun ilk aslında orijinalini Türkiye'de vakti zamanın her ne kadar çok eleştirsem de İBB yapmıştı. O zamanlar Türksel'deydim Berlin'de. ilk süreli trafik e, ışıklarını yapmıştı. Evet. Rusya bunu biraz daha ileri götürmüş. Demiş ki Niye hala 3 tane yuvarlak kullanıyoruz? Hı. Artık teknoloji gelişti. Hepsini tek bir panele dönüştürüyor. Ee. Bir led panele dönüştürüyor. Ve o led panel üzerinde kırmızıysa çarpı ve kırmızı yapıyor. Sarıysa ünlem işareti yapıyor. Yeşilse e, yeşil e, okla bildiriyor. Ve onlara kaç saniye kaldığını Ve söylüyor. onlara da kaç saniye kaldığını aynen söylüyor. Evet. Bunun avantajı eskiden daha az yer kaplarken bütün bir ışığın bu renge bürünmesi daha dikkat çekici olduğunu söylüyorlar. Daha çok bilgi sağlayabildiğini söylüyorlar. Benim de tasarımlar çok hoşuma gitti. Evet. Söyleyeyim yani. Böyle yani bazen çok gözümüzün önünde duran hani çok standart olarak gördüğümüz bir şey aslında üstünde yeni bir buluş yap buluş demeyelim de geliştirme yapılıp daha ileri götürülebilir trafik ışığı da bunlardan biri <gülüyor> çok beğendim bu tasarım önerisini Yo, zaten kullanmaya başlamışlar hmm, güzel gerçekten de daha çok dikkat çekiyor mesela hani bazen bize sürücüler geçiyor ya bazen <gülüyor> de yani <gülüyor> genelde bazen de uyulmayabiliyor mesela burada 
çok daha rahat yani uyu, uydurtuyor yani kuralları öyle. Evet yani. ve diyor ki görüm, renk körleri için görmeyle ilgili sıkıntısı olanlar için de işaret var içinde. Hani hmm. daha önce tabii şimdi kırmızı sarı yeşili hangi görme engelli şey... demiyor renk körü olanlar. <gülüyor> renk renk körü olanlar yerlerini biliyor tabii artık şimdi yer kalmayacak şey var ama bu sefer ok çarpı veya ünlem işaretinden ışın renginin ne olduğunu da görme imkanları oluyor. Evet. Ben burada belki sen de almışsındır. Bana bir mail geldi E-Devlet kapısından. E-Devlet portalından. 7326 yapılandırma kanunu bilgilendirme maili. Evet. evet. Sana da geldi. Geldi. Okudun mu bilmiyorum. Ben böyle çok rahatsız oldum ve sinir oldum. Onu da böyle dinleyeceğimizle paylaşayım. Belki onlar da mail gelmiştir muhtemelen ve aynı hmm. duyguları hissetmişlerdir benle. E, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nda. Şimdi diyor ki sevgili vatandaşlarımıza i̇şte yeni, vergi borcunuz varsa gelin ödeyin diyor. Bir dakika. Ha. Yeni imkanlar vergi borcunuz varsa gelin ödeyin, ödeyin demiyor aslında. Diyor ki bu kanun ile mesela borçların Ondan sonra işte SGK prim borçları olsun, pişmanlıkta beyan, yeniden motor taşıtlar vergisi, öğrenim kredisi, trafik idari para cezaları kaçırılmaması gereken fırsatlar sunulmuştur diyor. Yani burada bu afı da içermiyor mu? Efendim? Af. Yani yeniden yapılandırma dediği. E vergi affı işte. Evet sen vergisini ödeyen biri olarak Hı. rahatsız olmadın mı? Ben bunu bir fırsat ben olarak her... görmüyorum ki. Önce evet. de fırsatlar sunulmuştur diye. Sanki bir şey prom- promosyon yapıyorsun. Hı. Arçelik işte bilmem ne ürünü evet. promosyon yani. Bu bir Aynen. fırsat değil ki. Ben sana enerji yerine koyuyorsun. Ee, o zaman çok rahatsız oldum. Belirtmek isterim. Böyle belirtmek istiyorum. O yüzden gündeme de girmek istemem. Çok doluyum yani aslında. Anladım. Sürü konuda doluyum. Tamam. Tamam <gülüyor> Değişir Handecim inşallah insanlar şey ben hissediyorum düzenin değişeceğinin his, hissiyatı çok, çok bende. Çok optimist gördüm Hiç seni. optimist falan değil. Vallahi, Çünkü heh. seçim yasasını da değiştirmeye çalışıyorlar falan şimdi o tür kafalarında. Artık bence bu aynen Ünsal Ünlü dinli, dinleyen dinleyicilerimiz de vardır. Hı hı. Çünkü sık sık kendisinden bahsediyoruz, evet. tavsiye ediyoruz ve olduğunu da biliyorum. Ee, orada da belirttiği gibi artık gidişin ayak sesleri... ANAP'ın son döneminde de hep seçim yasasıyla oynarlardı diyor şeyi değiştirmek için kendileriyle ama bir şey zaten aslen ne yaparsan yap gene az kalacaksın yani yapacağın bir şey yok. Peki. Tamam. Bu haftalık olsun. bu kadar diyelim mi? Evet. Biz şimdi podcast'ten sonra Mehmet'le bir bukle daha tartışmaya devam ederiz evet. muhtemelen. Ben son olarak normalde hiç müzik paylaşmıyoruz. Aa hadi paylaş. Bir e, tartışmada e, sana da anlatmıştım. Şunu soruyordu işte Türkler bu kadar bu kadar şeyler yapmış. Niye Türkçe yayılmadı şeyi. Orada da e, Avrupa'dan bir dil bilimci olduğunu tahmin ediyorum. E, çok yanılıyorsunuz. Siz sadece Avrupa'ya geçmemesi size yayılmamış hissi uyandırıyor. İşte Türkiye ile e, Uygurların arasındaki mesafeyi belirtmişti. Onu bakmak lazım. İşte kaç bin kilometre olarak söylüyor. Ee, bu kadar bir mesafe var ve bu Uygur şarkısını ve kaç yüzyıl e, hatta bin yıl önceden bir Uygur şarkısını dinleyince bir Türk e, çok rahat e, ne olduğunu anlar demişti ve dinledim. Bu arada Facebook'taki altındaki yorumları da okudum. 
birkaç tane Türk de yorum yazmış. Hmm. Bir Türk şöyle demiş. O kadar çok Lorena McKennett ve Kuzey Avrupa müziği din, dinliyorum ki bir an artık dinleye dinleye anlayabildiğimi düşündüm. Meğer <gülüyor> Lorena McKennett şarkısı değil Türk Uygurlardanmış. Bu eski dildeki şarkılar ne kadar birbirine benziyor nota ve ritim olarak diye yazmış. O da güldürdü biraz beni. Evet ee, şarkı çok keyifli evet. aslında. Bir de anlayınca. O yüzden sonuna bir bukle olarak eklerim. Aynı zamanda tüm şarkıyı dinlemek isterseniz de bağlantısı mevcut. Ve son olarak güle güle demeden önce tüm dinleyicilerimize bayramını kutlarız. Sanırım salı günü yani bunun yayına girdim ilk günü oluyor. Herkese sevdikleriyle sağlıklı nice ve bayram. nice bayramlar dileriz. Gelecek hafta görüşmek dileklerimizle sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bahçede kimle var oynanger oynanger Bu bahçede kimle var oynanger oynanger Erle birlen kızla var oynanger oynanger Erle birlen kızla var oynanger oynanger
Arda Görgün. Yayınlarımızı Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Spotify, Power FM farklı birçok kılı telefon uygulamasından dinleyebilirsiniz. Bu www.35rakamlimilimetre.com adresinde havadan sudan bölümüne girerek bölümlerinizi bilgisayarınız üzerinden de dinleyebilirsiniz. Yine aynı sayfa üzerinden her bölümde konuştuğumuz konulara ait bağlantılar ve videolar mevcut. Sayfanın sonunda da o bölümle ilgili arzu ederseniz yorumlarınızı bırakabilirsiniz. iTunes, Google Play ve diğer uygulamalara da yorumlarınızı bırakırsanız bizi memnun edersiniz. Bize direkt ulaşmak isterseniz havadan sudan et 35mm.com adresi üzerinden e-posta ile ulaşabileceğiniz gibi Twitter'da bana et 35mm Hande'ye de et Hande Tek Turan adresi üzerinden takip edebilirsiniz veya da direkt mesaj iletebilirsiniz. Son olarak da Facebook üzerinde Havadan Sudan isminde bir grubumuz mevcut. Bu grupta genellikle duyurularımızı ilettiğimiz gibi dinleyicilerimiz ilginç buldukları haberleri de paylaşıyorlar. Arzu ederseniz bu gruba üye olarak siz de diğer dinleyicilerimizle etkileşimde bulunma imkanını bulabilirsiniz. 